0: Bom dia, boa tarde, boa noite. No seu horário que você vai estar ouvindo esse podcast. Eu sou aluno do primeiro ano A, é, primeiro ensino médio, no caso, Rafael Sanches, e eu sou o número 20. Ele fala um pouco sobre a desigualdade social no Brasil e também a organização política e administrativa. Bom, no próprio documento do governo que já diz, que é no título 3 da Organização do Estado e capítulo 1 da Organização política e administrativa no exato artigo 18 se diz o seguinte, a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Primeiro, a Brasília é a capital federal. Segundo, os territórios federais integram a União e sua criação. Transformação em Estado ou em reintegração ao Estado de origem são, serão reguladas em lei complementar terceiro, os estados podem incorporar-se entre si, sub- é, subdividir-se ou desim- desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebici, plebiscito, acho que é isso que se diz, e do Congresso Nacional por lei complementar. quarto, é, a criação e a criação, a incorporação, a fusão, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consultas prévias mediante plebiscito às populações de dos municípios envolvidos após divulgação do estado de viabilidade municipal apresentadas e publicadas na forma de lei na forma da lei quer dizer bom no artigo 19, também diz o seguinte, é, é vedado a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Um, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los e embaraçar, embaraçar-lhes um funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de independência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. no segundo; Recusar fé aos documentos públicos e o terceiro... É, criar de, é, distinções entre os brasileiros ou preferências entre si. Bom, agora eu irei falar sobre a desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha diminuído. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o no norte e o no nordeste do país, os quais apresentam os piores IDHs, que significa Índices de Desenvolvimento Humano do Brasil. Desenvolvimento Humano do Brasil, desculpa. Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que foi a PNAD de 2011, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, ou IPA aponta a diminuição da pobreza e, consequentemente, da desigualdade social. Assim, nos últimos, 24, nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza, absolutamente, e 36 milhões entraram na, na classe média. Entretanto, estima-se que 16 milhões de pessoas ainda permanecem na pobreza, na pobreza extrema. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPIA, as vezes dos programas Bolsa Família são responsáveis por 13% da redução da desigualdade no país. Vou falar, agora, vou falar agora as causas e consequências. Embora o Brasil esteja entre os 10 países com PIB mais alto, é tá o oitavo com o maior índice de desigualdade social e econômico do mundo. Segundo o relatório de UNO de 2010, as principais causas da desigualdade social são a falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, baixos salários e dificuldade de acesso ao serviço básico, que é saúde, transporte público e saneamento básico. Decorrente, essencialmente, da má contribuição de renda, as consequências da desigualdade social no Brasil são observadas pela favelização, pobreza, miséria, desemprego, desnutrição, marginalização e violência. Estudiosos propõem soluções para o problema, dentre eles aliar a democracia com eficiência econômica e justiça social. Bom, vamos falar agora sobre a coeficiência de Gini. A coeficiência de Gini foi desenvolvida pelo demográfico, estatístico e sociológico italiano, italiano, Corrado Gini, que foi de 1888 a 1965, no ano de 2000, de 1912. A coeficiência ou índice de Gini mede a desigualdade de uma sociedade, por exemplo, de renda, de riqueza e de educação. No Brasil, em 2011, o índice de Gini na área social foi de 0,527, demonstrando o menor número de desde 1960, que era 0,535. Na lógica do sistema de Gini, quanto mais próximo do número do zero, é menor é a desigualdade. No entanto, é, no entanto, segundo a coeficiência de Gênia, a desigualdade social no Brasil teve um aumento considerável em 2017, decorrente da crise econômica. Ou seja, em 22 anos ela cresceu pela primeira vez, sendo desemprego um dos maiores responsáveis. Dados atuais afirmam que a taxa de desempregada está em 12,33%, o que afeta 12 milhões e 12,6 milhões de pessoas. Obrigado pela atenção.